0: Chetacheta, y ma. Chetacheta, y ma.
1: Radio Campus, pardon, 88 vingt huit
0: Chetacheta, ma.
1: L'interview du jour. Et midi 8 on est en direct dans Café Campus et à présent on reçoit nos premières invitées aujourd'hui dans ce Café Campus. On salue Laura et Mélodie qui viennent nous présenter la compagnie L'Éventuel et nous parler de leur représentation à venir sur le campus de l'université Bordeaux-Montagne. La dernière battue, mais tout d'abord, bonjour Laura et Mélodie, comment allez-vous
0: Bonjour Bonjour ah bah, Ça va très bien, écoutez oui, ça va, merci.
1: Alors, euh, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est donc euh, pour parler de la compagnie euh, de l'éventuel. Et justement, première question, est-ce que vous pouvez nous présenter davantage euh, cette compagnie pour euh,
2: les auditeurs et nous parler un peu euh, des rôles que vous jouez au sein de celle-ci Alors, c'est une compagnie qui a vu le jour en 2021 euh, parce qu'on est lauréate d'un dispositif de l'Université de Poitiers qui s'appelle Impulsion. C'est un appel à projet euh, et on a postulé pour euh, la, la dernière battue, justement qui a mené jusqu'à la, la, la création de la compagnie pour pouvoir aboutir au spectacle et euh, dans le, le, la naissance de la compagnie, c'est ça. Euh, moi, à l'intérieur, je suis directrice artistique et Mélodie est directrice technique. Et scénographe
0: et, et, et scénographe. chargée de production. <rire> on a plein de casquettes dans les compagnies, donc euh, c'est assez varié. Euh, aujourd'hui, on a deux activités principales. Donc le théâtre, euh, avec le théâtre plutôt immersif euh, qu'on dont, dont on est passionné, donc c'est pour ça qu'on veut mettre l'accent dessus. Et euh, une deuxième partie, euh, plus euh, prestations avec des, euh, des expériences immersives qu'on propose pour euh, des événements, euh, que ce soit privés, publics, euh, peu importe. Donc on fait appel à nous pour créer euh, des expériences euh, vraiment sur mesure. Euh, sur mesure quoi.
1: Mmh. Donc vous êtes passionné de théâtre, la compagnie existe depuis 2021. Mmh. Est-ce que vous
2: pouvez nous expliquer un peu votre parcours avant la création de cette compagnie alors euh, moi j'ai fait une licence en art du spectacle à l'université de Poitiers, euh, c'est en L3 qu'on s'est rencontrés avec Mélodie et euh, bah suite à ce dispositif impulsion qu'on a remporté, on a monté la compagnie et on a en parallèle continué nos études, on a fait toutes les deux un master en assistant à la mise en scène,
0: toujours à l'université de Poitiers. Et moi, avant d'être euh, en licence, j'ai fait un BTS design d'espace parce que euh, c'était la scénographie qui me passionnait et donc la, la mise en espace. Et donc, ça, j'ai intégré ensuite une licence art du spectacle pour ensuite euh, faire un master. Et, et voilà.
1: Alors, euh, demain, donc, il y aura une représentation de
0: la dernière battue
1: à la Maison des Arts à 19h. C'est dans le cadre de la semaine des sensibilisations des violences sexistes et sexuelles. Euh, avant de parler de la dernière battue, pour vous, ça représente quoi de jouer la dernière battue dans le cadre de cette semaine spécifiquement
2: Mais Pour nous, c'est, c'est très important parce que c'est un sujet qu'on, 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 qu'on booste, enfin, en fait, qu'on, on, défend. qu'on défend mes corps et âmes, parce que, parce que c'est un, un, un sujet qui, moi, personnellement, me, me touche et m'a, et m'a impacté dans ma vie. Et donc, du coup, j'ai envie de, de partager ce spectacle pour que tout le, monde puisse, euh, tout
0: le monde puisse se rendre compte un petit peu des, 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 des discriminations liées à l'homophobie, etc. Et c'est un spectacle qui est quand même assez fort, euh, assez poignant et on le sait très bien et du coup, ça nous paraît important quand même de, d'avoir euh, cette parole-là et de la transmettre euh, au public parce que du coup, La Dernière Battue, c'est, ça concerne plus les milieux euh, ruraux, mmh. plus que les milieux euh, urbain. urbains. Urbains. Ouais, ouais, oui, ouais. urbain, mais merci. <rire> et, euh, et du coup, euh, ça nous paraît aussi important de montrer que dans ces milieux-là, il y a aussi beaucoup de discrimination. Et, euh, et ça vient surtout de ces milieux là finalement. Alors la dernière battue, sans tout dévoiler, est-ce que vous pouvez nous
1: dire,
2: ça parle de quoi, c'est quoi le pitch de base Alors le pitch de base, euh, c'est euh, une jeune femme qui tombe amoureuse d'une autre jeune femme. Euh, euh, voilà, elles sont, elles sont amoureuses, il se passe, euh, y a une vraie relation qui est entamée. Jusqu'à ce que le, le papa de, de, du personnage principal, la narratrice, euh, se rende compte en fait de la situation, donc de cette relation. Et, euh, et ça se finit pas très bien parce qu'on retrouve en fait le, le corps de sa conjointe dans la forêt. Voilà, <rire> c'est pas très gai. <rire> et
1: euh, justement, vous vous inspirez euh, du poème éponyme du recueil euh, « Guerrières ordinaires » écrit par l'autrice et dramaturge Magali Mougel. Pourquoi, euh, pourquoi ce poème en particulier Qu'est-ce qui vous a
2: inspiré euh, C'est une, une très, très très très... Alors en fait, déjà, mmh.
0: les guerrières ordinaires, c'est un triptyque de poèmes poème dramatique. Donc il y a trois poèmes euh, qui existent à l'intérieur euh, qui sont trois poèmes sur des portraits de femmes et euh, l'impact que la société a eu sur elles mm-hmm. et du coup nous on en a choisi qu'un seul, d'en représenter qu'un seul qui est donc la dernière battue et euh, je... mais non, mais qu'on a découvert
2: en, en cours pour une lecture tout simplement et en fait... Euh... Euh, c'est, c'est un texte qui m'a particulièrement touchée Puisque j'étais dans, à ce moment-là Dans, dans une relation, enfin je suis toujours dans une relation Avec ma conjointe et avec un papa Très 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 fermé d'esprit Qui vient d'un milieu, d'un milieu rural Parce que, Ce qu'on n'a pas dit dans la présentation de, de, de la dernière battue du texte C'est que le, le, le père de cette jeune fille est un chasseur Mon père est un chasseur En fait il y a eu une parallèle entre ma vie personnelle et ce texte Qui a été très violente Et en fait je ne pouvais pas faire autre chose Que de ne pas travailler dessus enfin, En fait, C'était un, un moyen pour moi d'exor- d'exorciser un petit peu la situation que je vivais à ce moment-là. Il y avait un côté viscéral, ouais, c'était viscéral. une vraie rencontre avec ce poème. Ouais. Ah mais clairement, je me suis pris vraiment
1: <rire> comme une claque. Est-ce que par conséquent, il euh, y a un, un aspect euh, poétique dans votre adaptation à vous de La Dernière Battue On l'espère.
2: <rire> non, oui, on a essayé de... En fait, déjà, on, a... on est parti du principe que le texte était, pour moi, la, la partie majoritaire, et on a tenu à ne pas touché au texte, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas modifié, on n'en a pas enlevé de partie, on, a, on l'a laissé tel quel, et c'est une matière qui est très, très particulière, c'est, c'est écrit en poème, c'est du théâtre, il enfin, y, y a une sorte de, de mélange qui peut être ambigu, qui est très littéraire, du coup, et, euh, et on, a, on a essayé de, de, de tendre l'univers autour, aussi poétique que le texte, de façon aussi poétique. Ouais,
0: on a essayé de porter ce texte en incorporant un espèce de dispositif immersif mm-hmm. dans la salle qui, sans spoiler, joue sur tous les sens des spectateurs. On va pas en dire plus, parce que s'il y a des <rire> personnes qui veulent venir voir, on veut garder la surprise. Mais du coup, euh, ce côté très immersif vient vraiment euh, euh, accompagner ce côté poétique avec toutes les images qu'il peut y avoir dans le texte et visuel aussi. Et, euh, et du coup, on a essayé de créer vraiment un ensemble qui... Euh, qui, qui plonge vraiment le spectateur au sein même du, du texte.
1: Alors, donc toi Laura, tu es à la mise en scène et Mélodie à la scénographie. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre processus de création et de collaboration pour la dernière
2: battue Comment ça s'est passé euh, ça s'est passé que moi je suis arrivée avec ce texte. Je suis allée voir Mélodie. Ah Mélodie, euh, j'ai un super texte. Est-ce que tu... ça te dit <rire> On y va. Et on a... elle
0: a dit oui tout de suite. On a, on a foncé dedans, tête baissée. Oui, on n'a pas trop réfléchi on à a ce moment-là. Tout, ouais. On, on y était direct. Et en fait, ça s'est fait assez fluidement. Ouais. On a tout de suite pris nos marques toutes les deux. Donc, euh, elle, c'est plutôt le côté. Euh... Comment dire euh... je suis, Moi, je suis
2: très, enfin, je, je, je pars très loin dans l'interprétation. Je pars toujours très loin. Je suis très euh, très aérienne, hein, dans dans je oui, dans
0: quoi. toutes ces interprétations, ouais. etc. Et moi, je suis plus le côté visuel qui se rapproche euh, au, au concret. Et du coup, nos deux visions mélangées, bah, ça a fait qu'on a une collaboration hyper euh, hyper saine et fluide. Et euh, ça a été euh, très euh très facile finalement mmh, mmh. À, à tra- de travailler ensemble et en plus on a euh, donc une comédienne qui est seule sur scène et une créatrice lumière et avec qui euh, donc on a collaboré dès le début également mmh. et ça s'est super bien passé donc euh, là dessus on, on a su prendre chacune de nos marques mais tout en réussissant à, à collaborer euh, directement quoi. C'est un seul en scène Oui un seul en scène avec des figurants D'ailleurs, il nous manque un figurant, <rire> si, si quelqu'un vrai. est intéressé. Oui. Vous pouvez nous contacter sur la, la page de Instagram de la compagnie.
1: <rire> voilà. Et pourquoi euh, ce choix du seul en scène alors Et comment vous avez choisi notamment euh, l'actrice qui joue sur scène
2: ah, C'est mignon comme question. Euh, alors, de première question, pourquoi on a choisi euh, un seul en scène Parce qu'en fait, le, le poème dramatique est écrit pour un seul en scène. En fait, dans le, le recueil des Guerrières ordinaires, c'est trois textes écrits, euh, donc comme disait Mélodie, sur, euh, qui parle de, 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 de portraits de femmes, écrits pour une femme, apportés par une femme et, euh, et seuls. En fait, c'est des textes qui sont toujours comme, comme une, une confidence, un petit peu. Et donc, du coup, euh, pour moi, je voyais pas l'intérêt d'ajouter d'autres personnages, sachant que je voulais conserver la forme, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de ce poème dramatique. Et pourquoi ce choix de, 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 de comédienne Parce que c'était une comédienne que je connaissais depuis un bout de temps parce qu'elle a été ma prof de, ma prof de français et de théâtre à l'époque au collège. Et du coup, j'ai, j'ai, j'ai retravaillé avec elle par la suite. Et en fait, dans le processus de création, j'étais déjà en contact avec elle et je me suis dit bah, ça c'est un rôle qui pourrait vraiment lui convenir. Et, et c'est le cas, ça lui va très bien. Alors, La Dernière
1: Battue, c'est une pièce que vous avez déjà jouée oui. auparavant. Quelles ont été les réactions du public
0: On vous avoue qu'à la fin, les gens ne savent pas trop quoi dire. Ouais. <rire> du coup, ils sont assez silencieux. On avait, à la fin du spectacle, on met en place un, un autre dispositif qu'on ne va pas révéler. Parce que, voilà. mm. Mais, euh, où, il faut venir demain. Euh, voilà, il oui. faut <rire> venir demain, <rire> si vous voulez tout savoir. Où, euh, en fait, les personnes pouvaient nous laisser un petit mot. Et on a eu pas mal de très bonnes réactions, euh, notamment sur le fait de sur la manière dont le spectacle a été fait, euh, la forme, en fait. Et, euh, et... Parce que du coup, c'est une petite forme de 30 minutes, comme c'est un poème. Et en fait, euh, tout le monde nous dit à chaque fois que ne fallait pas plus, parce mmh. que c'est tellement lourd et on s'en prend tellement plein la face, sans vouloir être vulgaire, que, que, que tout le monde est... Enfin, on a eu que des bons retours sur, sur ce côté-là, en fait. Ouais, Après, il euh, y a des personnes qui vont réagir euh, différemment suivant la manière dont ça les touche, et du coup, qui vont être beaucoup plus touchées ou qui vont le prendre personnellement. Et du coup, euh, ça dépend vraiment du ressenti de chacun. Parce que, comme, comme quand on l'a répété plusieurs fois, c'est, c'est un texte qui est très, très fort. Et, euh, et donc, ça dépend vraiment du, du, de la perception que les gens en font euh, directement. Quoi.
2: Surtout que, du coup, on est très vigilante par rapport aux, aux, aux réceptions de ce spectacle, qui peuvent être, euh, comme elles l'ont été pour moi, assez violentes. Et, euh, et donc, du coup, on a ce que disait Mélodie, c'est qu'après, il y a un, un moment convivial, qu'on partage tous ensemble, le spectateur et nous, équipe euh, au complète, où là, en fait, on est vraiment euh, accessible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter, enfin, on n'a pas peur de parler de nos, 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 de nos vies personnelles en tout cas moi j'ai pas peur de raconter mon histoire comment j'en suis arrivée, où j'en suis aujourd'hui enfin, voilà. on, a une vraie... on, on vise vraiment à la sensibilisation mais aussi à l'accompagnement et on va pas laisser les gens repartir en fait c'était inconcevable pour nous de dire après ce spectacle on les laisse rentrer chez eux comme ça alors que le spectacle est tellement euh, lourd, tellement lourd. Que du coup euh, c'était inenvisageable de faire autrement qu'avoir un moment après où on pouvait échanger.
0: Pour faire redescendre les tensions, etc. Exactement.
1: Oui parce que justement il euh, y a ce côté sensibilisation mmh, mmh. Euh, dans le spectacle, mais c'était quoi euh, la première intention quand vous avez conçu euh, la dernière battue, est-ce que c'était un cri du cœur euh, Une évidence Avec en tête quand même cette idée de sensibiliser, de faire passer euh, un message. C'était quoi vos, vos intentions premières en fait
2: la, Ma toute première, moi, c'était ça. En fait, c'était un cri du cœur, exactement comme, comme tu l'as dit. C'était un besoin en fait. C'était, c'est viscéral, c'était vraiment... Euh... J'ai découvert ce texte et je n'arrivais pas à me le sortir de la tête. Il fallait que je travaille dessus. Enfin, j'avais réfléchi à plein d'autres formes. Mais en fait, le théâtre, c'est ce qui s'est, s'est offert à moi par, à cette, enfin, par mes antécédents d'études, etc. Et aussi par cet appel à projet. Et du coup, on s'est dit, mais en fait, ce texte, il est beau. Il a besoin d'être entendu. Il, est, il, est, il porte un message très fort, très beau, mais très violent, du coup. Et, euh, et on ne peut pas le laisser euh, dans un petit livre fermé que personne ne découvre. En fait, c'était... Une... En fait, tous ces éléments-là, on les a ajoutés pour en faire un spectacle.
1: Et pour vous, euh, avoir remporté cet appel à projet donc Impulsion à ouais, Poitiers, ouais. ça a représenté quoi
2: Ça a représenté une chance énorme. Enfin, mmh. en tout cas, ça nous a vraiment, ça nous un deux trois pardon, ça nous a ouvert la voie à la professionnalisation.
0: Parce qu'en fait, c'est un dispositif qui est mis en place donc par l'université de Poitiers et qui vise à accompagner des projets artistiques étudiants dans la professionnalisation, donc ça veut dire qu'on a accès à des formations euh, très professionnelles dans le milieu qu'on a choisi. Donc nous c'était le théâtre, mais il y a aussi la musique, euh, les contes, etc. Et euh, donc on avait des formations, on a une, un, une aide financière et euh, des, une mise à disposition des locaux, donc de la salle de spectacle de l'université. Et donc en fait tout ça, ça nous a mis dans un contexte vraiment hyper agréable pour travailler. Idéal idéal et, euh, et euh, du coup on était très accompagnés même autour de nous vint, toutes les personnes qui étaient à, donc c'était à la maison des étudiants de poitiers qui nous, n- elles nous ont toutes accompagné jusqu'à la fin jusqu'à ce qu'on fasse notre première finalement euh, qui a été donc euh, achetée par euh, la maison des étudiants par impulsion euh, et qui signait la fin de notre année de lauréat parce Que justement pour en revenir à ce milieu euh, des arts du spectacle,
1: mmh. du théâtre en général, c'est vrai que c'est pas facile de se frayer un chemin, mmh. euh, de se faire euh, une place. Est-ce que vous avez des conseils euh, pour des étudiants, des étudiantes euh, comme vous qui justement souhaitent aboutir à quelque chose de concret, à un vrai projet Est-ce que ça peut être un moyen de répondre à des appels à projet, justement de trouver un accompagnement mmh. Puisque sinon on a l'impression qu'on est un peu lâché dans la nature avec son diplôme et on sait pas trop quoi en faire.
2: Ouais, ouais, ouais. Moi je pense que enfin répondre à des appels à projet, c'est déjà se confronter à une probable à une idée de création, à un projet de création. Et, euh, et aussi, si enfin, notre conseil, c'est aller rencontrer des gens. C'est-à-dire aller, aller voir des spectacles, aller essayer de discuter avec les équipes, aller, euh, aller faire des stages, contacter tout le monde. C'est, c'est tout le, le monde. réseau qui compte c'est... dans le spectacle
0: ouais. vivant. Du coup, avoir un gros réseau, c'est forcément mieux que quelqu'un qui reste chez, chez lui et qui attend que ça se passe. Quoi. Après, on ne va pas vous mentir, nous aussi, euh, on a fini le master euh, il y a, bah, en septembre et on a été lâchés dans la nature. Et <rire> on a été aussi confrontés à ça, même si on avait déjà un peu d'expérience. Et ça on... fait peur. Oui, et ça fait <rire> peur. Et en fait, il euh, faut, faut y aller, il faut, faut avoir confiance, il faut savoir ce qu'on a envie de faire et... Après tout vient à, qui c'est à... à point à qui s'attendre, c'est, à tente, c'est oui, ça et puis, Il faut
2: bien s'entourer aussi. Enfin, moi, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer Mélodie. On travaille très très bien ensemble. Enfin, on a une vraie complicité dans le travail, dans la vie ben, en général. Et je pense qu'être entouré de personnes avec qui on sait travailler, parce qu'on ne sait pas forcément avec qui on peut travailler. Donc euh, voilà, il faut vraiment apprendre à connaître les gens, leur façon de travailler, si elles sont compatibles avec les nôtres. Et, euh, et je pense que ça fait partie d'un, d'une énergie euh, collective parce que c'est, le, les arts du spectacle, en général, seuls, c'est compliqué. Et
1: euh, pour parler de la compagnie, l'éventuelle, vous êtes combien au sein de cette compagnie
2: On est deux aujourd'hui. Donc, on est euh, toutes les deux.
1: Laura euh, et Mélodie, oui. donc euh, vous deux qui êtes présentes euh, ici aujourd'hui. Et vous la, vo- vous la voyez euh, évoluer comment, cette compagnie
2: et ben Justement, <rire> <rire> on, a, on a lancé là, une, depuis peu une campagne de recrutement parce qu'on cherche deux profils. Euh, Une personne qui serait capable de gérer la diffusion du spectacle et d'autres spectacles qui sont en cours bientôt, on espère. (rire) Et et une personne qui s'occuperait de la production du spectacle. Pour nous, s'en détacher et pouvoir se consacrer à la production et donc au développement de la compagnie.
0: Parce qu'il y a deux ça fait beaucoup de missions euh, à notre charge et mm-hmm. du coup bah, on a très peu de place pour la création et donc on a envie de déléguer cette partie-là pour vraiment se consacrer à nos futurs projets finalement et faire ce qu'on aime de base.
1: <rire> Mais oui justement c'est quoi les challenges principaux qu'on rencontre, qu'on a une compagnie de théâtre et qu'on essaye de la lancer
2: de... Mais Déjà il y a l'administratif. C'est une... Une grosse partie. c'est une grosse partie qui prend beaucoup de temps et c'est la raison pour laquelle je reviens sur le fait d'être accompagnée et pas uniquement de personnes avec qui on peut savoir travailler mais de personnes qui, qui connaissent aussi ce milieu parce que c'est une association, c'est une mini entreprise, il y a de la comptabilité, il y a, il y a tout un, un panel administratif pour embaucher du monde, Enfin voilà, il y a, il y a tout un truc ouais, qu'il faut, faut le savoir. Il vra-
0: faut vraiment le prendre comme une entreprise, même si on est mmh. un statut associatif, on embauche quand même des gens, on a de la comptabilité à faire. Euh, les on a de l'administratif, observe, des déclarations, des euh... déclarations Pôle emploi. Il y a vraiment une grosse part d'administratif derrière. Il y a aussi une grosse part d'organisation parce que, par exemple, quand on euh, f- commence à faire une création, il bah, faut euh, avoir fait le budget prévisionnel, savoir combien ça nous a coûté, savoir comment on va construire ce projet, les étapes de travail, qui est-ce qu'on embauche pour faire ce travail. Oui. Et, euh, et du coup, il y a, y a vraiment beaucoup de réflexions à avoir derrière. Il euh, y a beaucoup aussi de stratégies, notamment sur euh, les, la région sur laquelle on va avoir de l'impact. Parce que viser toute la France, c'est bien quand on est une grosse compagnie, mais quand on est une petite compagnie, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est plein de choses comme ça à apprendre et qu'on peut apprendre sur le tas comme nous, on a fait. On a tout appris sur le tas, même si on a eu des petites formations avec, jusqu'au euh, impulsion. Mais euh, aussi de discuter avec d'autres compagnies, de discuter avec des professionnels, ça aide aussi à, à vraiment se développer et à comprendre les charges importantes d'une compagnie. En tout cas, vous avez déjà une première création aboutie mmh. et finie à votre
1: actif, donc euh, la dernière battue. Rendez-vous euh, demain, jeudi 15 janvier à 19h à la Maison des Arts. Pourquoi il faut venir et à quel type de public euh, elle s'adresse, cette création
2: euh, Alors, elle s'adresse à tout type de public, euh, hormis les plus jeunes, C'est-à-dire, on estime qu'à collège, c'est encore trop jeune. Parce qu'il est vraiment. Il est est vraiment un peu. Il est cru. Il est cru comme texte. Et euh, donc, on on pense que c'est 15 ans, la seconde. Donc, à partir de 15 ans, euh, c'est bon. Et pourquoi il faut venir Parce que c'est un texte qui est magnifique. Qu'il faut l'avoir au moins entendu une fois dans sa vie. Qu'il est entouré d'un dispositif immersif qui vise à vous vous immerger complètement dans. Je vais dire, mais le dit, dans la forêt.
0: <rire> spoiler
2: <rire> non mais voilà on, on cherche à, à vous stimuler un peu sur les sur les sur les cinq sens enfin, c'est, c'est une expérience en plus d'être simplement un, un petit spectacle et euh,
1: que peut-on vous souhaiter pour la suite et pour l'accompagner l'éventuel
2: mmh.
0: des beaux projets ouais, ouais, ouais. <rire> que les beaux projets fonctionnent que tout ce qu'on a en tête se réalise et que bah, on, on grossisse de plus en plus et qu'on arrive à atteindre nos objectifs finalement, dans le Théâtre ce... Immersif notamment. Est-ce
1: qu'on peut vous suivre d'ailleurs, euh, peut-être sur les réseaux sociaux, sur Internet, comment bah,
0: on fait On a Instagram, donc euh, la compagnie de l'éventuel tout simplement. On a aussi Facebook et, euh, et je crois que c'est tout pour l'instant. Pour retour. l'instant c'est tout, ouais. on n'a pas encore de site. Il est en préparation mais il n'est pas encore là. C'est, c'est déjà pas mal.
2: Campus <rire> Bordeaux <rire>
0: 88.1
1: en tout cas, un grand merci Laura et Mélodie d'être venues sur notre antenne, d'avoir répondu à nos questions.